0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。前面呢，我们分两期重点聊了一下怎么进行品牌定位前的消费者、竞争对手还有企业的研究。我们说呢，这是品牌定位规划和拟定这个营销策略的一个前提和基础。那品牌呢？就是要为消费者提供一个差异化的价值，这是品牌竞争力的一个关键。前面我们也提到了，比如说我们之前举例的歌手李玉刚的例子，啊，他的价值呢就是唱歌，他的差异化呢就是反串女生，这样的话他就有卖点了，就能够从一帮的歌手里面脱颖而出了，这就是差异化的价值。那怎么理解品牌的差异化价值呢？举个例子，比如说金麦郎的方便面，那金麦郎的品牌，它靠什么起来的呢？靠的是推了一款坛面。当时呢，请的形象代言人呢就是张卫健，品牌诉求的是“谈得好，谈得妙，谈的味道呱呱叫”。这个品牌诉求呢，我们说是非常成功的啊，因为坛面呢有差异化的价值，潜在的呢就是在告诉消费者啊，产品的味道更好。面更筋 道， 所以说我们看金麦郎的台面 啊， 就帮助金麦郎快速的从这个中高端方便面市场发展起来了。那后来 呢， 金麦郎又推出了一个直 面， 而且也做了非常大力度的市场推 广， 但是市场反应的效果非常不好。那为什么 呢？ 因为直面虽然有差异 化， 但是我们说它没有什么实质的价 值， 所以市场反应很一般。那么在实际操作中，怎么才能做出品牌的差异化呢？这个就是我们这一期要聊的一个重点的内容。那因为行业不同，产品不同，寻找差异化的方法也是不一样的。为了更好的去寻找品牌的差异化呢，这里呢我们给大家提供几个思考的角度。那第一个角度呢，就是从产品层面，我们说这个是核心，也是基础。具体呢，就包括产品的特性啊、功能啊、品质啊、工艺啊、它的结构啊，包括它的包装形式啊、产品设计啊等等，还有第三方认证等等。那最有代表的呢，就是哈药集团它的补钙口服液，它的广告呢就在不断的告诉消费者啊，说蓝瓶的钙好喝的钙，哎，这样呢就能做出品牌的差异化来。那从产品层面去寻找差异化呢，是我们企业比较常用的一个手段。那另外呢，还有比如说从口感呀、原料啊、品质啊、工艺啊这些方面啊，这个呢我们大家都比较熟悉，所以我们就不具体讲了。这里面呢，我想重点强调一下呢，第三方认证的问题。很多时候呢，企业本身的影响力因为比较小。而且呢，传播资源也不是很够的情况下，这个时候呢，我们想，应该更多的去考虑一下，把第三方认证作为我们品牌的一个背书，这样的话呢，就能够快速的去提升我们品牌的形象，而且能够建立品牌的信任，这一点非常重要。比如说，我们操作这样原浆这个品牌的时候，就做了一个中国奥林匹克体育中心的一个冠名，啊，把这个。国家奥林匹克体育中心运动员专用产品，这个做成了品牌的一个背书。这个品牌背书呢，对于品牌价值的塑造呢，就起到了一个非常关键的作用。它就能够让消费者对你的品质还有品牌的档次呢，它快速的认知，而且能够提升一个高度。虽然说企业因为这个付出了一定的代价，但是我们说。同样的代价，如果是换作品牌的传播投入的话，它可能远远也达不到这样一个效果。当然，今天企业已经把这个背书换成了国际象棋大师谢军啊。虽然说出发点不错，但是我们认为他的信服力呢就弱了很多，因为考虑问题的角度从本质上是发生了一个改变。当然了，这还只是一种商业性的操作。另外还有一些属于地方公共资源的品牌背书，比如说某某的地方特产，这个虽然说不用花什么代价，但是呢，因为它的独占性比较差，我们就发现呢，越是商业性的操作，它就越容易形成这种品牌资源的独占，这样的话就很有差异化了。在实际的操作中呢，还有很多。比较更加权威的一些认证，比如说绿色食品呐、啊、有机食品呐、啊、中华老字号啊、中国地理标志产品等等。那一种现象呢，就是随着这种认证的越来越普及，那这些认证它本身所能带来的这种差异化，它会越来越小，而且呢，对于品牌价值的提升，这种贡献度也会越来越小，就是因为它的。独占性不够啊，这是趋势，而且从目前看呢，这些认证的它的公信力呢也是很值得怀疑的。那第二个角度呢，就是从服务的层面出发的啊，这个也很重要。我们可以把它看作是产品的一部分，也可以看作是一个独立的部分。具体呢，包括啊，比如说你的配送啊、安装啊、你对顾客的培训呐、啊。你的咨询服务啊，你的维修啊等等，比如说在电器行业，那海尔呢就提出了“真诚到永远”这样的品牌诉求，然后呢就重点从售后服务上去打造自己的品牌差异化。不论是在服务的速度啊、服务的质量啊，还是服务的专业性上，都曾经领先同行啊。通过这个呢，他就获得了消费者的一个高度的认同。很多人买海尔呢。确实是看重他的服务好啊，有问题随叫随到，那这个呢就形成了品牌的竞争力。那第三个角度呢，就是从这个关键人的角度去考虑的，就是跟消费者接触的具体的人。我们说人所表现出来的专业能力、工作态度、言谈举止、反应速度、职业敏感度啊、可信度等等。啊，这些都可以作为品牌的差异化一部分。我记得之前呢，跟一个电视台广告部的朋友聊天的时候，他就提到了有一次是跟奥美广告的这个媒体购买人员去谈一个合作的一个情境。那当时呢，奥美的这个人员呢是为保洁公司来购买媒体的，他说我们当时完全被对方的这个。专业性和这个气场给镇住了，本来定好的这个价格底线呢，结果，在这个对方这个专业的谈判的技巧下，我们就被迫的一降再降啊，最后人家拿了一个很满意的价格和很满意的时段就走了。做消费品呢，其实也是这样的，很多人，尤其是我们渠道客户，对于品牌的认识呢，其实也是从跟关键人的这种交往开始的。那具体人的表现呢，就代表了品牌的一个形象啊，这就是体现品牌差异化的一个很重要的地方。这是第三个，那第四个角度呢，就是品牌的形象，具体呢就包括品牌的标志、符号，还有人物，它的传播媒体呀、啊、品牌的环境等等。比如说有些品牌。他就单一的选择在大卖场，或者是核心的商业区开专卖店进行销售。那通过这个呢，他想建立一种什么样的品牌形象呢？啊，就想建立一种非常高端的品牌形象。比如说优衣库、萨拉这样的品牌走的就是这个路子。那现在很多品牌咨询人士呢，都比较推崇一种叫符号的价值，就是。用一个符号去强化品牌的差异化，去强化品牌的记忆啊，比如说葵花药业就用了一个卡通的小葵花的形象。我们说这个不仅说做出了品牌的差异，而且也便于消费者记忆。那人物呢，当然就不用说了，现在明星啊、名人呢、啊、都非常抢手，用明星、名人代言啊，最重要的一点啊，我们除了要。借助这个名人的知名度和影响力之外，我们说还有一点是必须要考虑的，就是考虑名人的形象气质跟品牌是不是吻合，他必须能够推动品牌的差异化形象的建立，啊，这一点呢通常是被我们忽视掉的，这个后面我们会单独的去聊这个内容。这就是我们说的去塑造品牌差异化的四个角度，也是思考的四个纬度。在具体的操作中呢，我们可以重点的去强调一个角度，但是呢，我们必须系统的考虑，我们才能去建立品牌的竞争优势。那第二个问题呢，我们再谈一下品牌价值的问题，也就是消费者利益的问题。那虽然说品牌价值是可以先规划出来，但是呢，要在消费者的这个认知里面去把这种价值塑造出来，它就得是一个动态的过程。那这个过程呢，也就是品牌竞争力形成的过程，品牌影响力提升的过程。那消费者对品牌的认识呢，也是一个从不知道到知道，从单点到多点的这样一个过程。它是呢分阶段、分阶梯的去完成的。那我们在塑造品牌价值、打造品牌竞争力的时候呢，也必须要分阶段、分阶梯的去规划、去传播。这个具体呢，就要结合品牌的成长周期、市场竞争环境等很多方面来进行考虑。我们说呢，做品牌呢，就是要考虑怎么去占领消费者的心智资源。那么消费者到底是怎么一步一步的来认识一个品牌的呢？这个我们得弄清楚。为了进一步明确操作方法和步骤，呃，政治正兴品牌机构呢，就根据多年的研究、多年的实践，我们把消费者的品牌认知过程分了三个阶梯。第一个阶梯呢是消费者的产品认知阶梯，这是推动消费者尝试消费的。一个重要的认知，具体内容呢就包括你是什么品类啊，你的品质怎么样啊，你的产品特性是什么样的，你提供的功能利益是什么，啊等等这些内容，这个呢很容易理解。那第二个阶梯呢就是消费者的情景联想阶梯，这个呢是推动消费者消费习惯形成的，啊具体内容呢就包括。品牌的角色，啊，品牌的消费的时间、地点、场合等等，啊，就是消费者看到品牌的时候，要能够瞬间的联想到这些内容，或者说是呢，一旦消费者处在某某个环境的时候，他就能够快速的想到我们的品牌，比如说巧克力和情人节，这就是一个非常密切的联想。那多福巧克力呢，就是一个非常代表的品牌，让你在过情人节的时候就能够想到巧克力，想到它的品牌。那第三个阶梯呢，是消费者的精神价值阶梯。那这个呢，是建立消费者对品牌的偏好，或者说是培养这个消费者的品牌忠诚度的。具体的内容呢，就是品牌它所带来的这个符号意义或者这种。情感价值，比如说宝马汽车，它就是成功人士的一种身份标签那苹果呢，就是一个装逼的神器；那百事可乐呢，它就代表着一种年轻和潮流。那每个成功的品牌呢，都有它鲜明的个性和独特的精神价值。在实际的操作中呢，不管是广告、公关，还是推广活动，还是一些具体的。落地的传播物料，那品牌价值的这种呈现呢，通常都包含了这几个方面的内容。但是呢，品牌的市场周期不同，行业的成熟度不同，品牌价值所体现出来的重点也是不一样的。通常呢，比如说对于新品牌、新品类啊来讲，在市场导入期呢，它重点突出的可能还是产品的内容。但是呢，在培育区呢，就要重点去突出消费习惯。那到了成长期和成熟期的时候呢，它就应该去重点突出品牌的精神价值了。在这一点上呢，我们认为做的最好的品牌就是红牛了。那红牛呢，呃，它是直接从我们讲的第二个认知阶梯开始的，也就是说，品牌情境联想阶梯。来进行品牌诉求的，在品牌的市场导入区呢和培育期，它重点诉求的都是困了累了喝红牛啊这个点。当然，也有人批评红牛啊没有创新啊，这么多年都死守着这么一个主题。这里呢，我们不想去做过多的评价，我们只能说认知的层次不同而已。我们认为，红牛对于品牌竞争力的打造还是。有非常深刻的认识和理解的，因为当它还是一个新品类的时候，消费者是没有成熟的消费习惯啊，没有这样一个清晰的认知的，所以呢，品牌就必须给消费者设计一个最能够体现品牌价值的这样一个消费情境。那通过不间断的传播，困了累了喝红牛这个品牌诉求呢？他就是在不断的告诉消费者什么时候消费我的品牌，什么情况下消费我的品牌，让消费者呢产生一种现实生活的一种联想。当然，后来品牌成熟以后呢，红牛也做了很多消费情景的一个延伸啊，目的呢就是为了去引导新的消费习惯，来扩大品牌的一个销量。那在传播品牌情境认知的同时呢，红牛对于产品价值的宣传，虽然没有做一个主题化的推广，但是呢，它也是在一直不间断地告诉消费者，啊，产品含有牛磺酸，可以提神这样的一个产品的功能价值。那作为品牌主体诉求的支撑点来讲，这一点呢就非常重要。这样的话呢。他所诉求的这个困了累了喝红牛，他就具备了很强的说服力，他也就促进了消费习惯的形成。那到了品牌成熟期呢，红牛就开始对品牌的价值进行升级了啊，品牌诉求呢也变成了你的能量超乎你的想象，当然他也邀请到了林丹作为品牌的形象代言人啊，品牌的价值点呢也放到了。品牌的精神价值层面，也就是我们说的第三个品牌认知阶梯层面啊，他就用这个挑战自我、突破自我、超越自我啊这样的一种理念作为品牌的一个核心的一个精神价值进行传播啊，包括去赞助一些越野比赛呀、啊、等等，而且呢，跟他之前所传播的这个品牌价值是一脉传承的。这样的话，就进一步的提升了品牌的价值啊，从物质层面上升到了精神的层面，增加了消费者对于品牌的偏好和品牌的忠诚，同时呢，也拓展了品牌的消费时机和消费人群。所以说，我们认为红牛的品牌价值塑造逻辑是值得我们今天很多企业去学习的。好，这期呢，关于如何打造品牌竞争力的话题呢，我们就聊到这里。下一期我们接着聊。更多关注我们的观点和动态呢，您可以通过以下几种方式：第一种方式呢是微信搜索“正直正行品牌管理机构”并进行关注，您就可以持续收到我们的观点分享。记住是正确的“正”认知和行动的“知行”两个字。第二种方式呢是手机下载荔枝 FM 的客户端，搜索“品牌聊吧”，记住是聊天的聊，酒吧的吧，您点击关注就可以了。当然了，你也可以直接在新浪微博中搜索并关注“正知正行品牌管理机构”，或者是直接的 PC 登录我们的官方网站：三 w 点 zxbrand 点 com 进行了解。好朋友们，我们下期见。